0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 9 de abril del año 2021. Y empezamos entonces el programa. Desde marzo del primer año de pandemia hasta abril del presente 2021, la tarifa de electricidad de uso doméstico registró un incremento cercano al 10%. Y ello responde a un cálculo de las tarifas vigentes, pero es importante indicar que al empezar la cuarentena hace un año se dejaron de leer los medidores y les cobraron a los usuarios sacando promedios de consumo. Los operarios no iban a dar lectura de los medidores y ello generó también muchos reclamos porque los usuarios vieron incrementar en sus recibos las tarifas de forma exponencial. Sobre la tarifa eléctrica en el sector industrial, en las MIPES, en el rubro hotelero, químico, pesquero, también se ha registrado un encarecimiento que está por encima del 9,5%. Sobre este tema, sobre estos importantes temas, vamos a hablar el día de hoy con el ingeniero Rafael Laca Sánchez. Él es especialista en temas de energía, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, ingeniero Rafael Laca.
1: Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias por estar en RTV nuevamente, muy amable En principio, ¿qué pasó con las tarifas de electricidad durante el primer año de pandemia?
1: Bien, eh, las tarifas eléctricas en el Perú están indexadas a sus componentes que se utilizan para eh, la generación de energía eléctrica, la transmisión y la distribución Eh, ¿Qué componentes participan básicamente? El cobre, el aluminio, tipo de cambio, y también eh, el índice de precios al consumidor. Entonces, estas fórmulas de actualización están indexadas, están indexadas a la tarifa eléctrica. Y en este último año, me refiero desde que se inició la pandemia, eh, el dólar se ha incrementado, el precio del cobre se ha incrementado, el precio del aluminio se ha incrementado, y como repito, las, las tarifas, al estar indexadas, Se han actualizado y esto ha llevado a que haya un incremento entre marzo hasta abril, hasta este 4 de abril, eh, que están rigiendo las nuevas tarifas, un incremento hasta el 9.7%, tanto para los usuarios domésticos, comerciales e industriales. Ahora, como tú mismo lo mencionabas, cuando se inicia la cuarentena, el gobierno eh, emite un dispositivo en la cual le permite a las empresas eléctricas que puedan eh, facturar en base a promedios y se produjo, como bueno, ya todos sabemos, ¿no? y consum- este, facturaciones excesivas porque muchos usuarios no estaban ahí, se habían trasladado por la cuarentena a-, a otras viviendas de sus padres, de familiares, otros se habían quedado, en- eh, digamos, no podían movilizarse y les vino la factura promedio cuando en esa casa posiblemente no había nadie, ¿no? Igual sucedió con los comercios, que no podían ir a, a trabajar y se les vino facturando. Entonces, no hubo una adecuada comunicación, se fue corrigiendo con el tiempo, Aparte, en muchas viviendas o en muchos hogares, el consumo también se incrementó. En, entonces, haciendo un resumen, y hubieron, se sucedieron tres hechos. El primero, que fue el que produjo más distorsión y desinformación, cuando el gobierno emite un dispositivo que se puede este, facturar en base a promedios. Luego, eh, el incremento de tarifas y luego el incremento de consumo propio de una de un hogar debido al confinamiento, ¿no? ¿Y, y ¿por qué? Más refrigeradora para almacenar productos, más internet para los chicos que tenían que educación y los mismos padres que decían tele, teletrabajo, ¿no? Entonces, es, esas tres cosas se juntaron y en su momento, eh, bueno, recuerdo que a través de ustedes, Un poco se se logró eh, aclarar estos temas, ¿no? Porque tanto el ministerio como como las empresas eléctricas tardaron en dar una explicación adecuada, ¿no?
0: Así es. ¿Y cuál fue el comportamiento de las tarifas en lo que va del presente año? Estamos hablando ya de este segundo año de pandemia, de enero a marzo. ¿En cuánto aproximadamente habrían subido para las industrias y también para eh, las familias en los diferentes hogares del país?
1: Estamos hablando más o menos de 1.2, si no me equivoco, 1.2, 1.4, ¿no? En lo que va del presente año, ¿no? En lo que va del presente año. ¿Y qué, año, tanto, es, es,
0: ¿Y qué sí. tanto es la incidencia en la disparada del dólar? ¿El dólar cómo es que forma parte de este componente tarifario?
1: Claro, muchos se preguntarán, bueno, para responder, eh, digamos, para poder responder esta pregunta, yo creo que eh, muchos se preguntarán por qué hay ciertos sectores. ¿Están indexados? ¿Y por qué mi sueldo no está indexado? no eh, será se la pregunta. Pero desde el año 92 se hizo para asegurar, bajo el principio, que había que asegurar las inversiones extranjeras, o las inversiones en general, ¿no? Tendrían, tendrían que darles una estabilidad económica, ¿no? Entonces, el dólar, sí, ¿por qué es, es determinante el tipo de cambio en las tarifas eléctricas? Porque mueven muchas inversiones y las inversiones están dolarizadas, ¿no? Los préstamos, las mismas obras están dolarizadas. Al estar dolarizadas hay una incidencia sobre los ingresos de las empresas eléctricas. ¿no?
0: ¿De cuántos usuarios del sector doméstico estamos hablando en el país, aproximadamente?
1: Ah, sí, Ahorita no tengo la cifra, pero creo que es algo de 7 millones, si mal no recuerdo.
0: Los, solo... los usuarios y aproximadamente sí. los usuarios que están en las grandes empresas, las pequeñas, las medianas, lo que tiene que ver con este sector no regulado de tarifas eléctricas?
1: Ah, Acá hay un un tema interesante, a a ver si es que he entendido la la pregunta. Eh, eh, En el sector eléctrico hay dos grandes sectores, los usuarios libres y los usuarios regulados. De los incrementos que hemos estado hablando, son de los los usuarios netamente regulados, que son la mayoría. Los usuarios libres es una libre negociación que tienen con las empresas eléctricas, que ahora se está discutiendo que posiblemente... Eh, ellos actualmente están ahorrando como 40, entre 20 a 40 con relación al usuario regulado y hay toda una discusión ¿no? pero este ellos son eh, digamos como como usuarios como digamos como personas naturales o jurídicas son pocos pero como consumo son grandes consumidores de energía no posiblemente puedan estar consumiendo el 40 de la energía nacional ¿no?
0: ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión finalmente de Ocinermín, el regulador del sector, respecto a este acatamiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establece un nuevo mecanismo para la declaración del precio del gas natural y con ello se sinceren los costos para una adecuada determinación de la tarifa eléctrica?
1: Eh, Bueno, yo creo que lo lo primero que que, que habría que decir es que durante muchos años eh, el precio del gas estuvo, estuvo, digamos, eh, no dando precios reales, ¿no? Y eso se ha prestado a que finalmente eh, se genere todo un conflicto entre las propias generadoras, ¿no? Eh, por la guerra de vender electricidad, eh, beneficiándose, los sí, indudablemente, los usuarios, los usuarios libres Eh, pero no no viendo como sociedad, qué es lo que más le conviene a la sociedad. No puede ser posible que un usuario libre ahorre 40% a un usuario regulado, o sea, algo está fallando, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, eh, bajo la estructura de costos marginales, que son costos económicos, el gas el, el costo variable, que es lo que se ha discutido en esta sentencia judicial, el, el gas natural tiene un precio y ha estado declarándose a valor cero, o sea, se ha estado manipulando como si tuviéramos en la bolsa de valores. Entonces, el, el, el electricidad es un servicio público, no puede abrirse tanto al mercado de parecerse una a, digamos, a, 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 a un salón de apuestas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la intervención de, de, del Poder Judicial o sea, sin ermín y, y el propio el, en, en realidad el ministerio lo va a tener que cumplir, ¿no? Ahora, ¿a futuro qué va a ocasionar? ¿a futuro qué va a ocasionar? ¿de que esto, este sistema se arregle? Porque no puede ser posible que alguien esté declarando ficticiamente eh, un, un, un precio del gas cero ¿qué va a ocurrir? ¿lo va a afectar posiblemente a los usuarios industriales? efectivamente los podría los lo va, lo, lo, lo va a afectar pero, ¿qué pasa cuando yo declaro el precio cero? Acá también hay un tema que no se ha hablado. Cuando yo declaro el precio cero, estoy evitando de que entren centrales hidráulicas a futuro. Porque estoy manipulando el mercado. Estoy diciendo las centrales a gas son más baratas. Cuando una central hidráulica podría ser más barata y menos contaminante. ¿no? Entonces, estamos dentro del protocolo de Kioto. La tendencia es a, a, a tener energía limpia. Entonces... Eh, se está usando mucho el valor del dinero más, eh, eh, digamos, eh, eh, sabiendo que lo que la sociedad requiere es un equilibrio en los precios en general para toda la sociedad, no solo para un sector, para toda la sociedad. Y dentro de ellos, ¿quiénes están? Los usuarios domésticos. Vuelvo a repetir, no es posible, algo está fallando. El concepto es muy simple, ¿no? hay que saber, no, acá, no puede haber un usuario Libre que esté ahorrando 40% y un usuario regulado que esté eh, o sea esté pagando, en todo caso, 40% más, como se que quiera ver. Efectivamente, no porque,
0: haber... porque los técnicos también han señalado que son los usuarios residenciales, o sea, las familias del país, los que se perjudican porque tienen que pagar más en sus recibos de electricidad respecto a aquellas empresas grandes que tienen que pagar menos. Es por lo que usted ha explicado, ¿no? tienen esa posibilidad de negociar de tal manera, tienen como usted lo ha señalado 40% menos en su costo tarifario a propósito de ello, Osinermín ha señalado recientemente que la decisión de la que hemos conversado en su momento de acatar sí. ese fallo del poder judicial no va a generar incremento en las tarifas eléctricas para los más de 7 millones de usuarios domésticos, las MIPES y las PYMES del país, ¿usted considera que esto será así?
1: Eh. Efectivamente, no, no tiene por qué subir porque las tarifas en los usuarios regulados están en base a contratos que la propia ley exige para un plazo de siete años, 10 años o 15 años. O sea, hay una estabilidad. Entonces no tienen por qué subir. Lo que sí lo que sí va a suceder es que si el dólar sigue subiendo, la tarifa se va a ir incrementando. Es, o sea, hay dos cosas. Una cosa es lo del Poder Judicial y otra cosa, es lo que está por ley, que son las actualizaciones tarifarias al, al estar indexadas. Las, las fórmulas, este, embarga la redundancia, las la fórmulas tarifarias a estos componentes que ya he explicado, como son el aluminio, el cobre y el petróleo, ¿no? Entonces, eh, no tiene por qué subir, no tiene, esta sentencia no tiene por qué hacer subir la tarifa. Después decir que a futuro van a subir las tarifas, que son proyecciones que siempre se han venido haciendo y que eh, eh, cuando ha habido este tipo de discusiones, pues se hacen, se hacen muchas, muchas este, proyecciones que no, no necesariamente son reales, ¿no?
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público, señalan lo siguiente. Una de las complicaciones para la lectura de los medidores fue la pandemia. Los operarios no hacían la lectura pertinente y las empresas de distribución de electricidad hicieron el cobro en función de un promedio de consumo. Es, es decir, lo que usted estaba explicando al inicio del programa. Esto fue lo más adecuado y de todo y de tal manera ¿Cómo es que se ha regulado esto para que obviamente no vuelva a ocurrir y los usuarios no sean perjudicados?
1: Eh, yo creo que en, en su momento este, la decisión fue muy entusiasta, no, pero no hubo la comunicación adecuada, no se comunicó a la población, no se le explicó a la población, e, e incluso incluso las empresas distribuidas no supieron explicar adecuadamente. ¿no? Entonces, ese, ese fue el gran error y tampoco se contempló era la primera vez que había también una pandemia, no, 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 no se llegó a entender bien de que había muchas familias que, eh, que iban a consumir menos que el promedio, ¿no? menos que el promedio, no y más aún qué pasaba con, con muchas familias que estaban debiendo un mes de consumo, porque en el sector eléctrico te cortan el servicio a los dos meses, entonces se produjo una gran confusión Y y más la la propia enfermedad de la reducción de los sueldos, del trabajo, etcétera, trajo todo un problema, ¿no? Ahí faltó, pero básicamente para mí fue comunicación, no se le informó a la gente, ¿no? No se le informó.
0: Definitivamente, ¿qué es lo que va a pasar con las tarifas de electricidad luego de esta decisión, como hemos señalado hace un momento, y queremos que usted lo reitere, luego de esta decisión de de acatar ese fallo del Poder Judicial?
1: Simplemente en el sector doméstico no van a a incrementarse las tarifas eléctricas, no tienen por qué incrementarse, no hay motivo, incluso hay una posibilidad que baje el 1%, tal como el propio Sinermín lo ha establecido por un un mecanismo que existe ahí de las energías limpias, que son las redes.
0: Es importante. Bueno, estamos ya casi finalizando el programa, pero tenemos que dar respuesta al público. Hemos lanzado al inicio la pregunta siguiente, ¿debe haber mayor intervención de Sinermín? Para bajar las tarifas eléctricas, ¿qué nos responde usted? Bueno, la gente responde de la siguiente manera, sí, 92%, no 8%. Señor Rafael Laca Sánchez, ¿qué opina usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Eh, yo creo que eh, Ocinermín está tomando... Bueno, hay que explicarle también, creo que la, a, a las personas, no a la ciudadanía en general... Y todos lo sabemos, en estos últimos cinco años hemos tenido cuatro, como dicen, cinco, cuatro presidentes o cinco presidentes, y por lo tanto también, en cierta forma, los sectores eh, en este caso regulares han sido afectados, ¿no? Recuerde usted lo que pasó, y todo, que haber todo un recambio, una modificación con, con las irregularidades que se cometieron a través, en Sinermín, a través de esta explosión que hubo en Villa de Salvador y entonces han habido muchos cambios. Eh, el hecho el hecho este, este Ocinermín ha declarado última vez visto he una declaración de ellos que dicen que van a hacer unas propuestas van a hacer unas propuestas al Ministerio de Energía y Minas para una posible reducción de tarifas no estamos bien no, no, tra- no se trata del Poder Judicial de esa sentencia del Poder Judicial no se trata de indexación se trata de la famosa energía distribuida ¿qué significa esto? como ya lo viene sucediendo en, en, en Europa la, la energía distribuida me permite, como ejemplo muy simple, me permite comprarme eh, un panel solar, por ejemplo. Un panel solar y que yo me conecte a la red eléctrica. ¿Qué significa esto? Durante el día yo recibo energía gratis, variable como costo, energía gratis de mi panel solar y cuando yo no estoy en casa ese panel solar posiblemente le esté entregando energía a la red. ¿Eso qué que me permite en el fondo? Reducir las tarifas. Y así otros mecanismos, ¿no? está planteando al Ministerio de Energía y Minas y me parece muy saludable. Me parece también muy firme, y lo saludo, así como Ocinemín ha sido criticado durante muchos años, ¿no? Eh, eh, me, a mí me parece muy firme las últimas declaraciones que ha he hecho eh, en relación al cumplimiento del, de la sentencia del Poder Judicial, ¿no?
0: Así es. Tenemos preguntas... Estamos ya en la línea. La pregunta es la siguiente. Sí. El fallo de la Corte Suprema y el que Osinermín acate la sentencia generará que los usuarios regulados dejen de subsidiar a los clientes libres. Estamos hablando que los chicos no pueden subsidiar en todo caso a los clientes grandes que aproximadamente son 1400 ¿Qué opina usted?
1: Eh, bueno, eh, este, de hecho, eh, en realidad se producen subsidios cruzados. Si, si hablamos eh, quién da más, quién da menos, acá no se trata de quién da más o no menos. O sea, acuérdese que los usuarios libres también están subsidiando al FICE. Eh, hay, hay unos subsidios, eh, las tarifas eléctricas en los últimos en los últimos 15 años se han manipulado tanto, se ha distorsionado tanto. Los principios de tarifación dicen de que las tarifas deben estar escritas en un lenguaje simple y sencillo. Y eso ya no ocurre en la, en, en la práctica. Pero, retornando a la pregunta... Eh, los usuarios libres también subsidian. Entonces, el subsidio que se está dando también en cierta forma de los usuarios regulados es mínimo, ¿no? Pero como principio no deberían, o sea, uno de escasos recursos no puede estar subsidiando a uno que tiene este, muchos mayores recursos, pues, ¿no? Que tiene todo un
0: examen de abogados para, para negociar un contrato libre, por ejemplo. ¿No? Entonces, Así es eh, es, es, por es, lógica, es el tema. Es ¿no? sí, sí, sí. Bueno, y estamos ya finalizando el programa. Yo le agradezco muchísimo, sí. ingeniero Rafael Lacasánchez. Sánchez, sus palabras finales, sus recomendaciones al público que lo está escuchando en este momento a través de RTV Economía de la República. Eh,
1: mi resumen: simplemente que, que durante la pandemia se sucedieron, eh, eh, digamos, mayor facturación por tres efectos: incremento tarifario, los promedios. Y algo que me había olvidado, en muchas industrias inclusive se elevó mucho más porque le, eh, no podían ir a trabajar, las fábricas estaban cerradas y les cobraron un costo fijo, que es otro concepto eh, de tarifas para los usuarios industriales, ¿no? Entonces, eh, ahí también el Estado, eh, tanto el Ministerio de Energía y Minas, en mi opinión, como, como en los Indermil, este le faltó comunicar, ¿no? A, 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 a lo, a, por ejemplo, a los usuarios libres se han ido a reclamo. Porque tienen todo, quien los defienda, tienen, tienen capacidad económica, pero al usuario doméstico quién lo ha defendido? El propio Estado, lo tiene que defender. ¿Dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde está el propio Cinermin? ¿no? Bueno, eh, poco a poco pues eh, este, a través de los programas que usted tiene, eh, creo que la, los usuarios, no en general la ciudadanía, tiene más conocimiento para poder actuar, no.
0: Así es, yo le agradezco muchísimo su participación nuevamente, ingeniero Rafael Laca Sánchez, gracias por su participación en RDB Economía, lo estaremos convocando en otro momento para seguir conversando de estos temas muy importantes. Su palabra final es para despedirse el público que lo ve en este momento, por favor.
1: Bueno, un agradecimiento a, todo, a todos los este, eh, televidentes, ¿no? A los televidentes y, y bueno, el, el, simplemente decirles que el consumo de la energía pues es eh, prácticamente... Un servicio que se actualiza, ¿No? Se actualiza constantemente, ¿No? Bueno, también si el dólar llega a caer, también hay una 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 reducción hacia abajo, ¿No? Eso es lo que le puede y que y que el sector eléctrico esté indexado, pues no no como los sueldos de, de muchos peruanos, ¿No? Que están costos fijos.
0: Bien, yo le dejo nuevamente, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el ingeniero Rafael Laca él es especialista en temas de energía. Muchísimas gracias. Tuparán, Cama, huarca y cuna, pana cuna. Nos vemos el día lunes. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.